0: Colonel Jojo, vous m'avez appelé Oui, je voulais savoir, Sergent Jojo. Cela fait combien de temps que le mec Joseph n'a pas sorti un épisode de son podcast en Environ un mois, colonel. Un mois Mais que se passe-t-il Je ne sais pas, nous n'avons aucune nouvelle de sa part, colonel. Hum, je n'aime pas ça. Quelque chose de grave a dû arriver. Prenez une escouade, un vaisseau et allez voir de quoi il leur tourne. Non, vous... Vous voulez dire que nous devons aller dans... dans sa tête, oui, c'est bien ça, sergent. Mais, mais vous savez bien que c'est trop dangereux, colonel. Vous savez qu'il n'est pas bon de s'introduire ainsi dans la conscience des gens. À quel moment vous ai-je dit que votre avis m'intéressait, sergent Jojo oh. Déployez les capteurs de réflexion, soldat. Sergent Jojo, au rapport... L'intronisation s'est faite sans rien à signaler, colonel Jojo. Nous nous approchons actuellement des deux hémisphères. Je... Je crois que nos capteurs entendent quelque chose. Chut. J'ai faim. Ce son... C'est réflexion. Et si je me faisais des gouffres Je faisais pas un truc, moi. Quel est le sens de la vie Mais si je faisais un podcast J'espère que c'est tout droit. S'ennuyer, c'est tromper. oui ça s'appelle mon podcast déjà jeux... Moi, je d'écoute. Plus j'ai d'abonnés. Si je me fais livrer mes courses à domicile, est-ce que ça fait de moi un gros tas alors, de quoi retourne-t-il Je... Je suis assez catégorique, Colonel. Je crois que le mec de Zef est... juste un gros flanc. ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout sauf moi Osef le podcast le podcast des films Osef Vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher Yo à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, et eh oui, et eh oui j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps, j'étais occupé à, à plusieurs trucs un peu différents ou, ou alors je pouvais pas, en vrai il y a même un épisode 33 qui est passé à la trappe alors qu'il était bien avancé, mais cette fois-ci il est là, il est frais, il est dispo, enfin en tout cas il va l'être quand je l'aurai fini, c'est l'épisode 33 de Osef le podcast, alors cette semaine nous allons parler de quel film Eh bien pour continuer dans la lancée des films de genre français qui connaît un, un beau renouveau uh, cette année, et puis qui uh, a commencé même la... 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 cette année, même en, 2000, en 2017, avec euh, Grave, qui était très réussi. Dernièrement, on a eu Revenge, qui était rigolo. La nuit a dévoré le monde, qui était plutôt prometteur. Même jusqu'à la garde, dans son genre, c'était uh, un film un peu de genre. Et cette fois-ci, un genre, que je dirais pas jamais vu, mais très peu exploité dans, dans le cinéma français. Et en tout cas, ça faisait un bon moment uh, qu'on n'en avait pas eu. Uh, C'est un film catastrophique. Catastrophe français, enfin franco-canadien en réalité, parce que le, le réalisateur est canadien. La nuit a dévoré le monde, c'était une sorte de film catastrophe. Mais là, là, on est vraiment dans la pureté du concept de il y a une catastrophe naturelle et euh, on a des personnages euh, qui doivent survivre dans cette mélasse. Et donc, ça s'appelle Dans la brume. Salut papa, hâte de J'arrive, mon coeur. Eh ben, c'était long. Comment tu vas Ça va. J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole, ultra prometteur. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu On a réussi à la sortir de l'hôpital. Elle a une fille maintenant. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa C'était quoi un la petite nuance avec les films précédents, c'est que cette fois-ci, on passe un petit peu au, au, au level supérieur euh, niveau budget. Et aussi parce que, cette fois-ci, il y a une vraie tête d'affiche qui porte le film. En la personne de euh, Romain Duris et même de euh, Olga Kurilenko. Alors, on va essayer de ne pas être raciste et de bien prononcer son nom. Alors... En fait c'était ça. En fait je suis très... je suis pas du tout raciste. Donc très bien. Olga Kurilenko. Et donc c'est pas vraiment le genre de film qui a fait le tour des festivals. Là on a presque droit à un mini 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 blockbuster français. Donc forcément j'ai été intrigué. Vu que c'est un genre qui a rendu les producteurs très frileux pendant un, un bon moment. On avait de temps en temps droit à quelques trucs d'horreur. Mais voilà, le film de genre c'était pas quelque chose de réputé facile à faire en France. Et euh, la donne est un peu en train de changer. Et en plus ce qui est cool c'est que les films sont en général plutôt cool. Donc... C'est tout, tout est bien dans le meilleur des mondes. Il n'y aurait pas Donald Trump et, et, et King Jong-un, franchement, euh, ce serait vraiment cool euh, de vivre en 2018. En tout cas, contrairement aux autres que je viens de citer, ce n'est pas non plus un premier film. Et oui, c'est possible dans OZF de ne pas parler de premier film. C'est au moins le troisième film du réalisateur Daniel Roby, même si les deux premiers ne sont pas sortis en France. Et donc son troisième dans la brume, vous avez peut-être vu la bande-annonce, moi pas. Et ben, je vous lis le synopsis pour vous immerger dans l'aventure. Alors, synopsis... Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans information, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe. Mais les heures passent et un constat s'impose, les secours ne viendront pas. Et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume. Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle Non, non, vous inquiétez pas. Ça va l'air monter jusqu'ici. Et la fumée se dissipe pas. Elle passe pas la nuit. Suspense à son comble. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, docteur Roger Eh bien, mon cher Watson, pour me livrer à cette chronique, j'ai décidé de m'appuyer sur des commentaires que j'ai trouvés sur Internet, qui revenaient souvent genre en dessous des bandes annonces, etc. Et qui m'ont bien énervé. Euh... <rire> Déjà... Premier disclaimer sur le film, pour euh, les moult couillons qui... Vous savez, ce genre de personnes qui, quand ils vont au musée, ils restent dans le hall d'accueil, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais quand même, ils te parlent de, de l'exposition après. Alors, je, je cite au hasard. <coughs> Donc, je rappelle que c'est des gens qui n'ont pas vu le film. Ce film n'a absolument rien, en capital, d'original. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais The Mist présente exactement... Le même scénario, ce film ne fait que s'en inspirer, entre parenthèses, je suis tenté de dire carrément plagié. Le film Dans la Brume ne cache même pas le fait qu'il s'en inspire en incrustant le dix mots dans son titre. Vraiment pathétique. Alors, amis de la nuance, bonsoir. Je rassure celles et ceux à qui on n'a fait pas, qui voyant que dans le film il y a de la brume, crient au plagiat en citant un autre film où il y a de la brume, c'est des génies, hein, c'est des, des fanimiers de l'internet, certes, ça fait un point commun à ces deux œuvres, donc à, à, à dans la brume et à The Mist, euh, le film tiré de la nouvelle de Stephen King, oui, c'est des gens qui fuient un brouillard envahissant pour rester en vie, mais les origines de la chose n'ont rien à voir, les thématiques des deux œuvres n'ont rien à voir, mais je comprends les gens qui, ayant vu The Mist, ont voulu faire savoir qu'ils n'étaient pas dupes, et qu'ils avaient vu des films dans leur vie Donc on est content pour eux Dans ce sens on a même un commentaire de Frédéric Gadi sous la bande annonce qui rouspète Pour changer en disant C'est vraiment un Under the Dome version française Il faut toujours imiter les US Pauvres US Oh là là, qu'on qu imite sans cesse. Alors qu'eux, ils, ils, ils baignent dans l'originalité. Bon, j'avoue, j'y comprends de moins en moins la comparaison. Enfin, le, le côté isolé, mais enfin, c'est le concept des films catastrophes, en fait. Ou même des films de zombies, enfin, des films de survival. Voilà, c'est un survival, enfin, c'est juste le, le point commun. Néanmoins, si la formulation de notre ami est un peu limitée, le fond est intéressant. Est-ce est que, dans la brume, est un vulgaire copier-coller d'une superproduction typique américaine, genre Roland Emmerich, où vous voyez ces films Eh bien... Pas tout à fait, c'est plus compliqué que ça. Déjà, on n'est évidemment pas sur le même budget, même si euh, le film a eu un, un budget pas dégueu. Hein. C'est euh, même pas un dixième de leur comparse américain. Donc ici, voilà, on va moins tout faire exploser. Mais du coup, hormis ces quelques rares scènes d'action euh, plutôt réussies, d'ailleurs, euh, notamment une course-poursuite vraiment chouette, euh, dans la brume, tente de déployer une palette un peu différente et n'hésite pas... Ainsi, à se frotter euh, au drama, ou plus surprenant même, à la comédie. Euh, le film a aussi la bonne idée de vraiment s'investir euh, dans, dans ce que vivent les personnages. Vous allez me dire, dans le films de Roland Emmerich aussi, on suit les, les, les personnages perdus dans la catastrophe. Sauf que... Dans la brume, ils sont moins abrutis quand même et euh, moins clichés, même si leur écriture n'est pas toujours aboutie, euh, notamment le personnage de la gamine qui n'est pas aidé par sa jeune actrice que je trouve un peu plan-plan dans son jeu, mais qui elle-même n'est pas aidée du coup dans son écriture, dans l'écriture de son personnage. C'est sur l'écriture en fait du scénario que le film remporte euh, le, le remporte vraiment les suffrages, remporte le pompon doré. Ce qui m'amène au commentaire suivant de Wanag qui, n'ayant pas vu le film toujours, nous propose l'analyse suivante. <coughs> C'est tellement formaté pour le marché international qu'on se demande si, à part Paris et Romain Duris, il reste à ce film quoi que ce soit de français. Alors, là aussi, formulation rageuse, mais qui, lorsqu'on dégraisse un peu euh, le seum, révèle une remarque intéressante. Certes, Romain Duris ne porte pas de béret et Olga n'entame pas une baguette de pain dès qu'un petit creux Au mieux, verra-t-on quelques madeleines d'ici de là. Mais sur le côté formaté, je comprends euh, ce qui peut induire sa remarque. C'est vrai qu'à l'image de son affiche... Vraiment nul à chier, et c'est dommage. La patte visuelle du film est assez lisse. La réalisation en elle-même, surtout dans ces scènes plus intimistes, est assez banale, voire même peu inspirée parfois. Alors, il faut savoir que Dans la Brume, c'est une production TF1. Donc voilà, sans vouloir accuser euh, gratuitement, ceci explique peut-être cela le côté voilà, accessible au plus grand nombre, côté très propre, presque générique euh, de l'image. Subsistent quand même les séquences dans le brouillard, qui sont euh, quand même bien réussies, ainsi que la, la, la place laissée au toit de Paris haussmannien omniprésent dans le film, qui, euh, bon, qui ne feront pas oublier malheureusement les effets spéciaux numériques, euh, un petit peu euh, ratés même euh, beaucoup. C'est l'un des bémols principaux du film, hein, c est, c est... pour un film catastrophe, un... on a plus parfois l'impression que Paris est enduit dans du perle de lait, le yaourt, tellement le, le rendu de la brume vu du dessus et bizarre un peu lourde trop laiteuse enfin c'est chelou mais rassurez-vous Pugrodan le côté un peu fade lisse un peu téfinesque ça s'arrête en fait vraiment au vernis de l'image car comme je l'ai dit le scénario lui va jusqu'au bout de ses idées il n'hésite pas à trancher euh, quand il le faut, à porter ses bollocks, à toucher des thématiques un peu surprenantes. Et euh, lorsque le scénar se met un peu à tourner en rond dans son dernier tiers, hop, il nous sort un petit dénouement bienvenu, qui même si en fait ce n'est qu'à la prolongation en plus extrême du, du concept même du film, c'est voilà, assumé sans arrière-en-retour possible. Je disais que l'écriture des persos avait ses faiblesses, mais ils sont néanmoins quand même plus... que ah putain, mon corps veut m'empêcher de faire une bonne chronique Ils sont néanmoins plus que de simples coquilles vides Ou de des clichés sur pattes Et réussissent quand, quand la, la mise en scène le veut bien à nous faire même tirer des, des petites émotions Et enfin ce qui fonctionne à fond C'est aussi l'univers du film en fait Toutes les conséquences induites par le concept de base À un moment je me suis même dit que ce film Ferait un super jeu vidéo Je trouve qu'il a une boucle de gameplay évidente Qui ressort avec voilà, des petites phases de plateforme Sur les toits, même des petites phases de shoot Ou ces bonbonnes à récupérer pour la survie Et une toile de fond qui fonctionne très bien l'ensemble est assez vivant et, et logique cohérent pour qu'on puisse raconter euh, d'autres choses dans la diégèse excusez du gros mot de ce film hormis ce qui se passe euh, voilà à l'échelle de la famille prise dans la tourmente donc pour conclure parce qu'on va pas non plus y passer des heures je crois que vous avez compris mon ressenti dans la brume même si voilà c'est pas une perfection un, un coup de, de maître ultime et ben c'est quand même un film rondement mené du début jusqu'à la fin moi j'ai vraiment attendu que le truc se casse la gueule à un moment ou un autre. Et le film a toujours fait démentir. En fait il réussit ce qui nous avait fait venir dans la salle, tu vois, c'est son concept, son univers, ce, ce mélange catastrophe fantastique qui, qui, voilà, qui est tenu tout le film, qui est assez bien rythmé. Alors oui, il faut passer des petites incohérences presque ignorantes au genre, j'ai envie de dire, mais en fait c'est typiquement le film où les qualités l'emportent plus que ses défauts, je trouve. C'est pas le chef-d'oeuvre, euh, voilà, blablabla, bla bla, mais c'est vraiment tenu, c'est rondement mené Et ça fait plaisir à voir Un film de genre euh, catastrophe Dans le cinéma français, c'est assez rare Où on a mis un peu de budget etc Et qui pour le coup se tient vraiment bien C'est vraiment une sortie à encourager Si le genre vous touche un minimum Foncez dans vos salles obscures Malheureux Dans la brume, c'est un film Qui nous laisse pas oh, J'ai pas de slogan J'ai vraiment pas de slogan, je suis désolé Ou trop c'était l'épisode 33 de OZEF le podcast, le podcast le plus irrégulier de la sphère. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Je remercie toutes les personnes qui partagent, mettent des commentaires euh, 5 étoiles sur iTunes. Je remercie tous les gens qui, qui restent fidèles à l'émission, malgré mes absences un petit peu euh, répétées. Mais qui, qui sont là, qui tiennent le bon bout, qui se disent, allez euh, vogue la galère. Moi, je vais aller nourrir mes poissons. Parce que vous savez quoi Depuis... Euh, depuis c est, c est, tous ces épisodes, il s'en est passé des nouveautés dans mon aquarium. Alors, je ne vous ferai pas un épisode bonus pour vous raconter tout ça. Mais il euh, y a eu des nouveaux arrivants. Alors... Si euh, <rire> je... bon, c'est ça, c'est vraiment pour les trois mecs que ça intéresse. Il y a eu des petits poissons, des petits bébés, je veux dire, des petits bébés euh, guppies qui sont débarqués. Donc, il faut que je trouve d'autres... D'autres noms. Donc, si vous avez des idées de noms pour les poissons, je prends. Si vous pouviez rester dans la thématique des, des premiers noms que j'avais donnés euh, à mes poissons, ce serait cool. Je vous rappelle qu'il qu y avait Carrie Fisher, Laurence Fishburne, George Clooney et Colin Farrell. Donc, là, voilà, il y en a 5 euh, à, à trouver des noms. Et il y a aussi des petites crevettes qui ont fait leur apparition. Alors, je ne sais pas si je vais leur donner des noms, il ne faut peut-être peut pas abuser. Fais un podcast sur ton aquarium si tu veux vraiment parler de ton aquarium tout le temps comme ça, c'est pénible. Pourquoi tout le temps tu parles de ton aquarium Je ne sais pas. Ça me fait plaisir. Moi, je vous propose qu'on se retrouve pour le, le prochain épisode, ce sera le numéro 34. Imaginez, comme l'épisode 34, ça veut dire qu'on serait une, une saison Netflix, on serait déjà à la troisième saison. Euh, C'est quand même impressionnant, quelque part. Bon, euh, voilà, t'es impressionné. On se retrouve à la prochaine fois. <rire> j'ai pas dit la, la semaine prochaine, hein. même si j'essaierai, mais j'ai été plus malin que ça. Euh, salut, bisous à tes proches et à toi-même. À toi-même, surtout toi. Toi qui écoutes le podcast, en priorité, bisous sur toi. Ceux qui n'écoutent pas, bisous, mais euh, bisous genre, euh, comme ça, de la main lointain, genre... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est bien, allez, rentre chez toi.